0: Olá, meu nome é Carolina Fortes e esse é o segundo episódio do podcast Contando História. Continuamos com o segundo capítulo de Guilherme Marechal, ou o melhor cavaleiro do mundo, de Jorge Dibi. Mas antes queria dar só mais algumas palavrinhas sobre a obra, não apenas essa especificamente, mas toda a obra do Dibi. Ela tem sido bastante estudada, Uh, tem servido como exemplo de uma série de coisas, de uma série de teorias, inclusive, das quais uma das que eu acho mais interessante é a teoria do Paul Ricoeur, né, do filósofo francês em Tempo e Narrativa, em que ele é, entende que a narrativa ainda não é uma questão solucionada para a historiografia contemporânea, particularmente contemporânea para ele, uh, a, a Escola dos Análises, é, em tempo narrativa, o Riquer usa essa historiografia como exemplo ah, na medida em que ele propõe pensar sobre a narrativa historiográfica ou ficcional como uma problemática da experiência humana do tempo. Então, o Ricoeur mostra é, nessa obra que as aporias com que o pensamento se depara quando o objeto é o tempo e o papel que tem é a narrativa em superar essas aporias. Então, é, no entendendo do Paul Riqueira, até onde eu compreendo, a narrativa é uma é um meio, um instrumento para tentar contornar os problemas que tratado passado colocam em termos epistemológicos. E aí ele diz sobre o Dubi, ele está falando na verdade sobre outra obra do Dubi, que é o Imaginário do Feudalismo. É, ele diz o seguinte: Duby, encontrando por sua vez a arte do autor da Ilíada, recortou, dentre todas as vicissitudes da imagem trifuncional, uma história que tem um início, as primeiras formulações de Adalberon de Laon e Gerard de Cambé, e um fim, a Batalha de Bovino em 1214. O contexto é constituído pelas peripécies que dramatizam a historicização dessa representação ideológica. E essa é a citação, né? ele está é, falando da formulação do Dubi, do, do uh, da questão das três ordens, né? do sistema de três ordens. Então, ele vai, entendendo o Riquet, é, construir uma narrativa é, de, que tenta solucionar é, e colocar num, num fio lógico e numa linearidade temporal, a construção dessa ideia de é, uma sociedade tripartida. Né? Ah, e aí eu encontrei também, é, pesquisando mais um pouquinho sobre ah, o Jorge Obi e a forma como ele escreve, um artigo muito legal que foi publicado em 1991, há 30 anos, é, chamado Comment Georges B. écrit l'histoire. Desculpem é, pela pronúncia, se foi muito equivocada. Mas, enfim, é uma, um artigo que se chama Como Jorge B. Escreve História, está na, na revista Literature. É, e, nesse, nesse artigo, ele defende que a, a escrita de Duby não é uma quase narrativa de acordo com as categorias que são estabelecidas por Ricœur, é, Dubi, principalmente nos livros Domingos de Bovini e um, o Guilherme Marechal, né, é, ele vai, ele diz o seguinte, né? O autor, acabei não falando o nome do autor do do artigo, que é Pierre Compion, né? Ele diz assim. É, o que gostaríamos, gostaríamos de mostrar é que de B, nos dois livros de que falamos, desta vez, direta e explicitamente em termos de narrativa, e não mais de quase narrativa, vai ao fim da ideia de Riquet. As aporias encontradas pela representação e pensamento propriamente históricos do passado requerem soluções da ordem da literatura. Então, a narrativa literária, né, de acordo com Pompion, é, que o de Biadota se prestam a solucionar problemas epistemológicos da relação nossa com o passado. Então, acho válido, né? acho muito interessante essas, é, essas ponderações, tanto do Riquet né? quanto do Compion, que também usa o Riquet. Enfim, vamos nós agora ao segundo capítulo de Guilherme Marechal. Durante toda a representação sacra, que no cumprimento da vontade paterna ele ordenara tão bem, o jovem marechal ocupou o primeiro lugar após o do defunto. Desde que o pai se acamou, ele praticamente não se afastou dele, praticamente não dormiu. Agora ele se via instalado no lugar vazio do pai e repousava em seus ombros essa glória linhageira que o velho Guilherme rapidamente, graças às suas virtudes, alcançara um grau quase comparável ao do rei. Incumbia seu sucessor a aumentar essa honra ou pelo menos não deixar ofuscar-se seu brilho. Por isso, seu dever primeiro consistia em arraigar a imagem do fundador na memória tão profundamente que ela pudesse resistir ao desgaste do tempo, sem jamais se apagar por completo, apontando a cada geração de seus pósteros um exemplo de boa conduta. Essa memória, é óbvio, fora confiada a numerosas comunidades de padres ou monges, uma de cujas funções, certamente a principal aos olhos dos leigos, consistia em orar pelos mortos até o fim dos tempos. Talvez também fosse conservada pelos ornamentos da sepultura. O sepulcro do marechal no Templo de Londres desapareceu antes de ser descrito pelos amadores de antiguidades. É justo supor que estivesse revestido de sinais expressivos, de figuras comemorativas. Adquiria-se o hábito, na época, de inscrevê-los nos túmulos dos ricos homens. Mas era preciso mais que isso. Era preciso ultrapassar o espaço reservado à devoção religiosa. Um outro memorial devia ser construído, de ordem profana, capaz de fazer o renome do desaparecido, irradiar-se no espaço social em que ele se ilustrara e que jamais deixara, a não ser dias antes de entregar a alma, quando se tornou monge templário. Convinha fazer brilhar sua glória nas cortes principescas e nos acampamentos erguidos perto dos campos de batalha. Importava, por conseguinte, que o valor de Guilherme Marechal fosse celebrado nas formas específicas de uma cultura que fora a sua, que era de todos os seus amigos e que ele contribuíra para exaltar a cultura da cavalaria. Quase todas essas formas eram então como que happenings, divertimento festivo, fugaz, frágil, tão volátil que nada delas chegou a nós, salvo a letra de algumas canções. O monumento que Guilherme, o moço, resolveu erigir em memória de seu pai foi precisamente uma canção. A intenção era de manter o defunto presente através de palavras, mas não como nas imagens associadas ao culto funerário, apresentando-o em retrato estático, descrevendo com exatidão e minúcia os traços peculiares de sua fisionomia, de sua silhueta, representando o herói através de sua pessoa física. Esse aspecto do Marechal, a canção evoca bem cursivamente o feitio de seu corpo e o que afirma dele é muito banal. Belos os pés, belas as mãos, belo de corpo, bem ereto, estatura avantajada. Só que era moreno de cabelo e de rosto, o que não constituía elogio. Os santos e os valorosos se reconheciam pelo louro, pela pele clara. Nesse tempo se prendia o escuro, tenaz, a ideia de pecado, de miséria, e que, qualidade bem-vinda esta, num cavaleiro, sua abertura de pernas era das mais amplas. Mas, em começos do século XIII, as artes plásticas, cada vez mais empenhadas na figuração da luz, não se interessavam ainda pela semelhança. A escultura e a pintura expunham, de fronte a um cenário abstrato, personagens cujo caráter específico se exprimia não em uma fisionomia, mas em emblemas simbólicos e atitudes. O que mostravam eram principalmente ações. O poema composto para a glória do Marechal também descreve ações. Seus gestos, gestas, canção de gesta, a expressão até conviria, porque o poema foi descrito, se não na forma, que é dos romances, pelo menos no espírito dessas epopéias riquíssimas, das longas séries de versos que contavam, por exemplo, as façanhas várias de outro Guilherme, o de Orange, do Nariz Curto. O marechal reviveu na relação pormenorizada, exata, das peripécias de sua existência. Sua biografia foi escrita para ser ouvida, recitada em público por um leitor profissional. Em que circunstâncias? De que maneira? Não dispomos de nenhuma indicação a respeito. Sabemos apenas que foi oferecida a atenção da parentela mais próxima. O doador teve o cuidado de mandar inscrever no final, que encomendara a obra pensando em seus irmãos e irmãs, para alegrá-los, fazendo-os ouvir os grandes feitos e honra de seu ancestral, acrescentando ainda que lhes devia esse dom enquanto filho mais velho e herdeiro, e que não tinha dúvidas quanto à gratidão deles. Era excepcional, nas linhagens de maior fortuna, exaltar dessa maneira a imagem do chefe morto da família? Não temos a menor ideia. Assim como não sabemos se, por volta de 1220, já estava difundido o uso de instalar sobre o túmulo uma imagem dos senhores defuntos. Na Catedral de Le Mans, havia já meio século que se podia contemplar, fixada no esmalte, uma efígie, não um retrato, de Godofredo Plantageneta. A essa imagem se associava, por sinal, uma biografia que também chegou a nós. Porém, Godofredo Plantageneta era pai, avô e bisavô dos cinco reis da Inglaterra a quem Guilherme Marechal, no curso de sua vida, serviu. Não era essa descendência que justificava que ele assim sobrevivesse? Representações desse tipo não seriam um monopólio que os soberanos da época, por terem sido ungidos e consagrados, repartiam somente com os santos e os bispos? E se um escritor foi incumbido de relatar os feitos de Guilherme Marechal não seria porque ele esteve muito perto do poder real, porque regente chegou até mesmo a ocupar, por um certo tempo, o lugar do próprio monarca? Nesse caso, a canção documentaria o orgulho devido a um êxito extraordinário, ou pior, a pretensão despudorada de uma revista. Mas também podemos pensar que, nesse meio da alta nobreza a que chegara por sua intrepidez, o marechal não constituiu exceção, que, em conformidade ao ritual do luto aristocrático, muitas outras vidas foram cantadas em sua época além da sua, mas que, tais, mas que de tais evocações poéticas tudo se perdeu, porque era raríssimo que fossem confiadas à escrita, e, ademais, nas residências das grandes famílias, o texto escrito facilmente se deteriorava, ainda mais esse tipo de texto, destinado a um uso profano, particular, e que não se exprimia em latim. Pois a memória que se conservava dos reis da época, tanto de Felipe Augusto como de Godofredo Plantageneta, estava envolta nessa língua hierática e das liturgias eclesiásticas e dos autores da literatura erudita. O latim punha respeito, convinha aos elogios reais. Os reis, por serem consagrados, eram meio eclesiásticos, e em latim Suetônio redigira O Vida dos Doze Césares modelo de tudo mas o registro dos atos dos barões, confiado à escuta de homens e mulheres que não sabiam ler ou escrever, provavelmente utilizavam uma língua que eles pudessem entender, a que eles empregavam, se não no dia a dia, pelo menos nas cortes onde reunia a cavalaria, onde se impunham as maneiras que distinguem do vulgo as pessoas bem-nascidas. O autor da canção de Guilherme serve-se, em todo caso, de falar da boa sociedade da Inglaterra e de seus reis que eram angevinos. Trata-se do dialeto da França do Oeste. Assim, esse poema, que foi posto em rimas às margens do Tâmisa, constitui um dos primeiros monumentos da literatura francesa e é a mais antiga biografia que se conserva nessa língua. Muito vulnerável, essa obra deveria ter se perdido, como tantas outras. Com efeito, a linhagem do Marechal não demorou a extinguir-se. Isso era muito frequente na classe dominante em decorrência das práticas prudentíssimas que, a fim de restringir as partilhas a cada sucessão e manter a unidade da fortuna, proibiam a maior parte dos rapazes de se casar, limitando assim os nascimentos legítimos, mas também comprimindo perigosamente a ampliação da descendência. E ainda assim, a posteridade de Guilherme parecia bem garantida. Dos filhos que gerou em sua esposa, dez lhe sobreviveram, sendo cinco homens. Mas, um a um, todos morreram sem progenitura. Guilherme desapareceu doze anos apenas depois de seu pai, em 1231. Ricardo, daí a três anos, Gilberto, que era clérigo, deixou então o estado sacerdotal, cingiu a espada, assumiu os títulos e morreu de uma queda de cavalo, em 1241, sem ter procriado um herdeiro legítimo. Só restava então Ansô, o caçula. O marechal ao morrer destinaram a vida de aventura, julgando que não teria a menor chance de herdar o patrimônio. Mas este veio ter a ele. A fortuna durou pouco. Morreu em 1245. Não havia mais homem que portasse o nome do marechal. Quem iria, então, preocupar-se em conservar-lhe a memória? Ora, pelo maior dos acasos, o texto dessa história chegou até nós, num único manuscrito é verdade e que nem é o original. A transcrição medíocre, o copista compreendia mal uma língua que certamente era refinada demais para ele, parece de época. Talvez tenha sido encomendada por uma das irmãs ou por um sobrinho, por ocasião, como muito acontecia, de um matrimônio. A menos que um curioso de história tenha tido a vontade de conservar, para seu uso próprio, uma narrativa que lhe parecia ensinar muita coisa dos acontecimentos recentes e que ele entendia digna, pelas qualidades de estilo, de figurar numa biblioteca de qualidade. O poema, se não desapareceu, talvez seja por sua beleza. As obras-primas resistem. Nesse trecho, eu quero destacar três passagens. A primeira diz respeito à sepultura do Guilherme Marechal que o Gibi diz que é, não, não permaneceu mas é, é estranho porque há uma sepultura é, na, no episódio anterior né, o que a gente leu inclusive indica para isso ele fala disso é, o Guilherme Marechal é enterrado na Temple Church na né, igreja do templo que é uma igreja templária que foi consagrado em 1185, em Londres, e lá até hoje existe a efígie de Guilherme Marechal. Uma outra, uma outra passagem que eu acho interessante é em relação ao fato de que é, muito prontamente, já nessa, na, na geração posterior a do Guilherme, todos os seus filhos morrem. Ele não deixa ele deixa uma descendência grande de cinco filhos homens mas todos eles morrem sem deixar herdeiros. Então, esse é uma, um fenômeno né, da aristocracia medieval muito recorrente. As famílias, as linhagens desaparecerem muito rapidamente, porque, entre outros fatores, é, a, 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 os homens casam muito tarde. Então, acabam tendo essa chance de deixar é, herdeiros legítimos, pelo menos, né, que nascem dentro do casamento. E um, um terceiro aspecto, que eu acho que vale a pena comentar, é, o fato, é quando ele menciona a cópia, né, que é uma cópia mal feita, porque o copista certamente não sabia a língua, que era o, o dialeto do norte da França. Ah, porque é, na Inglaterra, como a Inglaterra tinha sido conquistada né, pelos, pelos franceses, é, a língua aristocrática era esse, esse dialeto francês, então talvez o copista né, não fosse nobre, por isso não conhecia a língua tão bem assim para colocar por escrito. 127 folhas de pergaminho, não faltou uma sequer. Em cada uma delas, duas colunas de 38 linhas. Ao todo, 19.914 versos. Guilherme, o moço, não poupou cuidados. Sete anos se passaram na coleta de informações, na elaboração e adequada edição da obra. O resultado custou caro e quem o financiou quis que todos o soubessem, que isso constasse do poema. O filho primogênito, que arcou com todas as despesas, foi, portanto, o responsável pela realização da obra. Mas não foi ele quem a escreveu. Nem poderia fazê-lo, faltando-lhe lazer e, acima de tudo, competência. Para tanto, contratou um artesão, cujo ofício consistia em compor canções. Um homem desses, que de trovar entendem viver. Um trovador, ou em francês, um trouver, isto é, trovador da França do Norte, que exerce sua arte baseado nos modelos dos autênticos e primeiros trovadores, em francês, Troubadour, os da Provença. Nós conhecemos o nome desse que o livro fez e provou, João. Não, porém, o sobrenome, não a identidade. É magnífico escritor, palavras vivas, justas, apropriadas. Faz límpida a narrativa, inspiradas as personagens, o diálogo envolvente. Sabe mostrar, cumpriu com perfeição sua incumbência tornar o marechal presente, vivo. Além disso, revela-se historiador muito consciencioso. A própria obra se apresenta como uma vida, mas igualmente como uma história. Faz uns cem anos que, nos mosteiros e nas colegiadas, os homens que se dedicam a relatar os fatos que chegaram ao seu ouvido empenham-se em verificar as informações, em criticar os testemunhos com o mesmo escrúpulo dos historiadores de hoje em dia. Essa preocupação nosso autor também manifesta. João trata de sempre indicar suas fontes. Em várias ocasiões, ouvimos-lo que confessa suas hesitações, que explicita as exigências de veracidade que deseja respeitar. Assim, procede ao relatar como se passou a batalha de Lincoln, quando o marechal triunfou como se rei fosse. O acontecimento é estratégico, fundamental. A carreira do herói e toda a ação que o poema foi desenvolvendo então chegam a seu ponto culminante. É preciso ver com muita clareza, não dizer nada de que não se tenha muita certeza. Nesse ponto, João Anônimo faz sua, prof... sua profissão de fé. Aqui, senhores, que me convém dizer? Os que me fornecem informação não concordam entre si. Não posso obedecer a todos. Seria extraviar-me, seria perder a boa trilha. Seria perder parte de vosso crédito. Na história que é verdade, ninguém deve mentir conscientemente. O comanditário esperava receber um relato sincero. Por isso, o executante se aplicou a uma minuciosa triagem do que era verdade, do que era falso, por entre os vestígios que restavam das ações do Marechal. Mas também importava que o relato fosse vasto, encorpado. E, por isso, o autor se empenhou num esforço meticuloso de coletar todos os vestígios, de recuperar o mais ínfimo gesto. O cuidado que dedicou a fazer exaustiva sua coleta explica que gastasse tantos anos antes de completar a obra que lhe fora encomendada. Sendo trovador, porém, não foi informar-se nos livros das bibliotecas eruditas. Sua independência fica bastante nítida quando confrontamos seus dizeres com os dos cronistas a quem teria sido tão fácil de se referir, e que, por sinal, vão se pilhando uns aos outros. Não vemos entre a relação que eles propõem dos acontecimentos e a dele, sequer a mínima convergência que permitiria supor que João os tivesse lido. Ele abeberou-se em outras fontes que sem ele ficariam inacessíveis para sempre, pois pertencem à vertente profana da cultura do século XIII. Quase tudo que evaporou dessa parte da criação cultural. A nós ela não chega. É por isso que sua canção me soa apaixonante. Obra de um homem que não pertencia à inteligência clerical ou que, pelo menos, dela se afastara no curso de seu trabalho. O poema é um depoimento raríssimo sobre o que eram entre os cavaleiros da época, o senso e o conhecimento da história dá forma a uma memória que não direi sequer cortês, pois nas grandes cortes principescas o peso da influência eclesiástica sobre as maneiras de pensar dos, dos leigos era sensivelmente maior do que na casa de Guilherme. O que a nós chegou é infinitamente precioso. A memória da cavalaria em estado quase puro, da qual não fosse esse testemunho quase nada saberíamos. A dar-lhe crédito seria sua memória própria que João, o trovador, investigou. Enquanto redigia a biografia, é de se supor que pertencesse à domesticidade mais próxima de Guilherme, o moço. Mas sem pensarmos que não é mero artifício do estilo, nem simples redundância, no fato de ele intervir pessoalmente aqui e ali, no desvio de um verso, afirmando Isto eu vi, lembro-me daquilo. Então, deveremos supor que esse escritor bem podia ser um daqueles arautos d'armas que, no campo de torneio, punham ordem nos recontros, identificavam os protagonistas segundo seus sinais heráldicos e, cantando-lhes as façanhas, faziam crescer a reputação dos campeões. E que, como outros especialistas na publicidade da cavalaria, ele fizera parte, pelo menos em uma que outra fase, dos próximos do marechal, homem que pagava bem. Por outro lado, como os feitos que o autor diz haver presenciado remontam até cerca de 1180, o poema teria sido escrito por um homem já bastante idoso. O dialeto normando de que se vale, de que se vale confirma, aliás, esse fato. Nele aparecem tantos arcaísmos que até poderíamos situar a composição da obra trinta anos antes, no final do século XII. Outro elemento confirmatório teríamos na insistência com que João chora os bons tempos passados, quando, segundo ele, tudo era mais belo, a menos que isso não passe de um lugar comum na literatura de corte da época. Contudo, no essencial, a informação, como diz ele, a matéria que a molda, vem de outras pessoas. Quando, nos derradeiros versos, apresenta os créditos da obra e roga a Deus que dê a alegria do paraíso aqueles que contribuíram na sua execução, menciona três pessoas em especial, o produtor, Guilherme, o bom filho, o, o realizador, ele próprio, e ainda um terceiro homem que, por amor, por bom amor ao seu senhor, forneceu a informação consagrando a tal ofício seu coração, mente e haver, João. Da mesma forma que Paul Mayer, editor desse texto, considera que esse João não é nosso autor. É um João de identidade muito precisa. Faz apenas um momento que o deixamos, o mais íntimo de todos na agonia do Marechal, João de o sobrenome que porta designa uma aldeia do condado de Berkshire, perto de Reading, perto também de Carversham. João vinha, pois, da mesma região onde nasceram o Marechal. Ali possuía alguns domínios. Talvez fosse seu parente afastado. Entra no relato em 1188, quando da tomada de Montmirail no Maine. Nessa ocasião, era o escudeiro do Marechal, assistindo-o. Cuidava de seu arreio, guardava o cavalo de batalha, carregava o escudo. Tais funções cabiam normalmente aos rapazes, aprendizes do serviço militar. Guilherme estivera na mesma posição uns 20 anos antes. Por volta de 1188, João Gerli acabava de entrar para seu serviço. O Marechal acolhera-o ao retornar da Terra Santa. Antes, estivera por escudeiro Eustáquio de Bertrimon. Tal como Guilherme há mais tempo, tal como Eustáquio a menos, João não demorou a tornar-se cavaleiro, porém não se separou de seu homem mestre. Seguiu-o a cada passo, compartilhando de sua fortuna. Assim também se elevou, pouco a pouco, no nível que lhe competia. O rei João, em especial, cumulou-o de favores. Parece, contudo, que sempre se conservou moço, no sentido que tinha essa palavra na língua dos cavaleiros. É muito provável que jamais se tenha casado. É certo, pelo menos, que morreu sem ter filhos. Em 1231, seu irmão Henrique recebeu sua herança integral. Passou toda a vida ligado a Guilherme Marechal por esse sentimento que o poema chama de amor. Palavra fortíssima. É o ápice da amizade varonil. Ela justifica o papel que o João de aqui é assume. Ele é um informante por excelência. O poema se nutre basicamente dos elementos que sua memória conservou durante os 31 anos em que serviu o falecido. Parece que o poeta, ao versejar, utilizou esse material já sob forma escrita, pois não diz várias vezes, o escrito afirma o que eu afirmo, é isso o que o escrito me faz supor. Se não leu os cronistas eclesiásticos, é certo, porém, que trabalhou com pergaminhos. Um deles é o registro, já antigo, conservado nos arquivos da casa, que lhe serviu para indicar exatamente o que o Marechal ganhou numa série de torneios. Mas é também o caso desse outro escrito, ou melhor, desses escritos que ele menciona e que divergem, como já mostrei, a propósito da Batalha de Lincoln. A matéria na qual se baseou a história não foi, portanto, apenas uma memória transmitida por via oral, ou, em todo caso, se nós ativermos a que o autor aponta, pelo menos parte das recordações de que ele foi incumbido de elaborar já havia passado anteriormente de, da fala à escrita. Já estava fixada em notas. Será que João de começara começara a celebrar a glória de seu senhor e benfeitor a suas próprias custas? Pois está dito que ele gastou o seu haver nisso, ditando a alguns letrados tudo o que lembrava? É possível. Pelo menos o que está fora de dúvida é que as informações mais seguras que vem de João Gerli, de o duplo do Marechal, que sobreviveu a ele e tem o que contar. E conta o que viu com os próprios olhos, mas também, e talvez acima de tudo, o que o Marechal em vida contava e gostava de ouvir contar. A memória de João Gerli, de na verdade, coincide com a de Guilherme Marechal. João era o conservador oficial dessa memória, ele continua a portá-la, morto marechal, e a fazê-la reluzir, tal como em tempos havia portado e feito reluzir as armas de seu patrono. E entrega reluzente quando mandam fazê-lo, como, como fiel servidor que devota sincero amor a seu amo. Pela voz de João, mais novo que ele, uns vinte anos, fala o próprio Guilherme. Dele provém a informação de sua própria memória, pois, afinal, a canção não será o mesmo que suas memórias, não escritas pessoalmente, porém faladas e depois reproduzidas fielmente, o mesmo que uma autobiografia, o equivalente dessas vidas de si mesmo, que, tomando Santo Agostinho por modelo, alguns intelectuais como Gilberto de Nojan e Abelardo haviam começado a escrever um século antes, não possuímos as recordações pessoais de um cavaleiro contemporâneo, de Leonor da Aquitânia e de Felipe Augusto, aproveitemos uma sorte tão favorável. Nessa passagem, o que mais me chama a atenção, para além da descrição que o Jubi faz do compromisso do autor com a história em verificar as informações é, e o fato de que o que... A gente vê nessa canção de gesta, né? como ele diz, é, não ter é, equiparação, né? não ter uh, eco nas crônicas no mesmo período. Isso é um pouco perturbador. Né? Mas uma outra questão que, para mim, é, é muito importante, principalmente nesse momento, porque estou dedicando a minha pesquisa a isso, é a relação de amizade. Né? O fato de que o John Lee, ou de Early Uh, e aí peço mais uma vez desculpa pela pronúncia, é... essa relação de amizade, né? que uh, para a cavalaria, para a cultura cavaleiresca, é algo central. Essas recordações nos surpreendem por sua precisão. Precisão incrível, como cem assim, anos mais tarde vemos em pormenores das recordações de Joinville, que escrutinou seu passado ainda mais idoso que João de Irly, e com a mesma intenção, a de fazer tornar a vida seu falecido senhor, repetindo as palavras que São Luís pronunciara, relembrando as suas atitudes, a cor de suas vestes, também ele falando, ditando, memória exata, infalível, prodigiosamente rica, a de todos os homens desse tempo que não sabiam ler nem escrever. Guilherme Marechal, como sabemos, era analfabeto. Um dia seu amigo balduíno de Betune lhe fez entregar uma missiva. Ele mandou que um clérigo a lesse, o qual se desincumbiu muito bem de sua tarefa lendo a palavra a palavra, diz a canção, sem nada saltar. que deviam, portanto, confiar plenamente no que o seu cérebro arquivasse e que por isso se rodeavam de precauções para não deixar atrofiar-se essa faculdade natural, adestrando-a espontaneamente pela prática do canto. Guilherme gostava de cantar. Pela declamação, a mímica, a ruminação do que ouviu. O registro que temos dessa memória fiel é igualmente correto. Podemos verificá-lo. Paul Maier, que organizou a admirável edição da história em três volumes, publicados pela Sociedade Histórica da França, em 1891, 1894 e 1901, muniu o texto de um comentário pormenorizado, preciso, que nos permite checá-lo item por item. Uns 30 anos mais tarde, Sidney Painter, que viria a contar entre os melhores medievalistas americanos e foi um dos primeiros a estudar seriamente a cultura da cavalaria, examinou os arquivos com um cuidado ainda maior. Seu livro, Guilherme Marechal, Cavaleiro Andante, Barão e Regente da Inglaterra, que foi publicado em Baltimore no ano de 1933, Fornece todos os complementos que se possam desejar. Eu me baseio nesses dois monumentos de erudição e sinto-me perfeitamente à vontade. Eles me convencem de que nada do que está relatado no poema está em franca contradição com o que foi escrito na mesma época e que chegou a nós, crônicas ou cartas. Eu tinha acabado de dizer que não, mas enfim. As poucas deformações devem ser a dois fatos. O primeiro é que esse documento literário é um panegírico. Como eram as vidas de santos e reis, uma defesa de si mesmo, como sempre são as memórias. Exagera os méritos, é óbvio, concentrando neles toda a luz, mantendo criteriosamente na sombra o que é menos glorioso, apagando mesmo o que possa desilustrar a imagem. Era essa uma das funções dessa literatura de família, contribuir para a defesa dos interesses da linhagem, inocentando os parentes cuja conduta se via censurada, heroicizando os covardes, os matreiros, os perversos, contradizendo, mediante a exaltação de suas supostas virtudes, todos os rumores que podiam correr em detrimento de sua fama. A apologia ia muito longe às vezes. Parece ser este o caso, aliás. Se surgiu uma tal necessidade, após 1219, de insistir tanto na lealdade de Guilherme, é verdade que leal rima com o marechal, não será porque era fundamental, por fim, às acusações que ele fora felão, traidor? Temos provas de que sua reputação não era tão excelente quanto afirma o autor do poema, e muitos na Inglaterra o acusavam de falta ao dever vassálico e de perfídia Consideremos o elogio simplesmente como um elogio. Não nos deixemos enganar por ele. O outro defeito resulta das falhas da lembrança esquece-se mais facilmente aquilo que somente se sabe de ouvido. Assim, quando o olhar se aventura fora da época que João Geri viveu pessoalmente, vemos enfraquecer seu rigor que nos primeiros mais próximos, que nos períodos mais próximos, conserva em exata continuidade linear a sequência precisa dos feitos e gestos. E a memória se desfia, se esfiapa, perde toda a coerência quando João o trovador já não se atreve a dizer eu vi, quando os acontecimentos que relata têm mais de quarenta anos. A visão turva-se antes de 1188 e perde-se antes de 1180. Essa é uma censura menor, devo confessar, quanto ao objetivo que me propõe Com efeito, menos me preocupam os fatos do que a maneira pela qual lhes eram recordados e mencionados. Não estou escrevendo uma história do que aconteceu. Ela já existe, por sinal, muito bem escrita. O meu propósito é simplesmente o de esclarecer o que ainda se conhece pouco, recolhendo nesse testemunho, cujo excepcional valor já apontei, o que ele nos conta da cultura dos cavaleiros. Quero apenas tentar ver o mundo como esses homens o viam. Falei em homens, pois esse mundo é masculino. Nele só contam os varões. Precisamos começar realçando este traço primeiro e fundamental. São pouquíssimas as figuras femininas no poema, e fugidias dias às suas aparições. As únicas mulheres que se conservam, por um momento, em cena, pertencem à parentela do herói, à sua parentela mais próxima, mãe, irmãs, esposa, filhas. A família restrita, círculo no qual se impõe o tabu do incesto, não segundo as prescrições da igreja, que ampliava em demasia a esfera da proibição, porém segundo a moral, que então efetivamente se respeitava. Mas até essas parentas próximas só aparecem como sombras, que mal se vislumbram. Da mãe de Guilherme apenas nos chegam o nome, a casa ilustre de que descende, e o fato de que ela se empenhou em mandar um de seus familiares procurar notícias de seu filho menor quando preso. Já observamos o lugar que a esposa ocupa, Marginal. Ela só aparece mesmo com as filhas durante a longa sequência da agonia. Quando os homens se lembram de chamá-las, essas mulheres entram na câmara onde o marechal agoniza, mas não permanecem, não tomam a palavra, ou, em todo caso, nada do que tenho dito pareceu digno de nos ser relatado. Todos os diálogos são masculinos. Elas choram, desmaiam, desempenham um papel que, em tais circunstâncias, convém ao sexo feminino. Resta essa ponta de ternura que o morimbundo sente pela companheira de 20 anos ou pela mais desfavorecida de suas filhas. Ele também chora por elas, e são essas as únicas lágrimas que o vemos derramar. Mas em nenhum lugar está assinalado que se tenha preocupado com as mulheres antes da cena de adeus. Salvo a propósitos dos esponsais, os seus próprios e os das quatro primeiras filhas. Casamentos, quer dizer, assuntos graves, assuntos que os homens resolvem entre si. Aqui, ali, percebemos, penetrando no relato, outras mulheres. Contei ao todo sete emergências dessas, todas ou quase todas muito curtas. Na sua maior parte, são suscitadas pelo próprio desenrolar da narrativa. Descrevendo a morte do herói, o autor precisava abrir lugar às filhas que visitam decentemente o seu pai agonizante, que assistem decentemente ao seu último suspiro. Igualmente convém, nas peripécias desse jogo especificamente masculino, que é o esporte militar, fazer intervirem ocasionalmente alguns personagens femininos. Alguns aparecem de maneira direta, pois sucede que certas mulheres tomem parte em tais ações. Mas pode-se dizer que são ainda mulheres? Já se nenhum traço feminino, elas combatem, na verdade, como homens. É o caso de Dona Nicole, que tinha por direito de herança o castelo de Lincoln. Defendeu-o com todas as forças contra a gente do príncipe Luiz da França. É também o caso de mulheres menos bem-nascidas, que metem diretamente a mão na massa. As burguesas de Drincourt, a atual Neuf Chantel Ambray, Neste burgo, os cavaleiros franceses e normandos se batiam quando os últimos começaram a vencer. Então as mulheres juntaram-se aos maridos, que saíam de suas casas, e perseguiram os franceses em debandada, armadas com porretes, massas machados. Antes disso, essas amazonas, junto com as damas da nobreza, se acotovelavam nas janelas e no alto das galerias. Desde o começo da partida, ela já acompanhava o desenrolar do combate, espectadoras apaixonadas. Precisamos dizer que esse combate, no poema, é descrito como se costuma descrever um torneio, com arautos menestréis que contam cada golpe desferido e um público atento de torcedores. Com efeito, na incerteza geral que mencionei, já que esse acontecimento se passa na retaguarda da memória, Supõe-se que o herói foi armado cavaleiro naquele dia. É por isso que tal escaramuça é tratada como uma dessas festas nas quais os cavaleiros recém-armados exibiam sua audácia, mostrando-se as suas admiradoras. Na verdade, porém, a história de Guilherme Marechal sugere que as mulheres, naquele tempo, não assistiam aos torneios com tanta frequência quanto se supõe. Descrições de torneios são o que não falta ao relato que estou comentando. Ora, a presença feminina é mencionada, e ainda assim é as margens da ação, somente em dois de tais recontros. Em pler na champanhe, fim da partida. Uma mulher de elevado estirpe, ciosa de agir com elegância, veio oferecer ao duque de Borgonha, padrinho de uma das seleções em campo, uma solha mirabolante, com dois pés e meio de comprimento, ou talvez ainda maior. Esse objeto simbólico constitui o prêmio destinado ao melhor. É notável, não há dúvida, que coubesse a uma mulher conferi-lo. E esse dado vem confortar aqueles que acreditam na elevação da mulher no século XII, comprazendo-se imaginar, num quadro trovadoresco, belas que coroam os mais valo valorosos. Quem é príncipe de coração nobre não fica com tais presentes, Distribui-os a outros, a outros, fingindo que os considera mais valentes. Assim procedeu o duque de Borgonha, para redobrar a honra da dama, que era cortês, culta e diz a canção, valorosa ela mesma. A prenda passou de mão em mão por todos os maiores barões, até chegar, como já imaginou o leitor, nas mãos do marechal. No torneio de Joigny, ainda mais brilhante, as mulheres aparecem na abertura. O time do qual o marechal é capitão já está em campo. Espera, armado, o sinal de partida, animado, buliçoso, já na arena. Eis que deixa o castelo a condessa, bem feita de rosto e de corpo, escoltada de damas e donzelas, elegantes, corteses e de boa natureza. Os cavaleiros não se contêm mais, rompem as fileiras, entrechocam-se, entusiasmados com o prêmio, revigorados, esporeados por visão assim encantadora. A audácia dobra em seu coração. Poder feminino dessa feita incontestável. Mas examinemos mais de perto que papel é atribuído às mulheres. Elas aparecem para excitar os guerreiros a maior valentia. Eles se batem melhor quando é ante seus olhos. A guerra ou simulacro de guerra toma então as feições de uma competição entre varões de uma dessas exibições eróticas que diz, dizem-nos os etnólogos, entram em jogo na dimensão mais elementar dos mecanismos da vida. Em Joigny, porém, as mulheres desempenham outra função, distrair os homens, ajudá-los a passar o tempo quando esse tempo lhes pesa, pois o cavaleiro de armadura não sabe o que fazer se não tem de lutar. Com efeito, logo a seguir, como sempre, são apenas os homens que falam. Vamos dançar para enganar o tédio da demora. Observemos a cena com atenção, pois é rara a oportunidade de vislumbrar como se dançava na época. Homens e mulheres dão-se a mão para alguma coisa que recorda uma ciranda. Não há músicos. Basta o canto para movimentar a dança. Quem fará a cortesia de cantar? Evidentemente é o Marechal. Ele entoa um canto com sua voz, sem acompanhamento, e todos se juntam a ele. Cortesia era de se esperar numa obra rimada à maneira dos romances, na mesma época em que Guilherme de Lorry compunha o um romance da Rosa e que se dedica a descrever os prazeres que um homem de boa cepa encontra na vida. Ora, faço questão de observar como é discreta a presença da cortesia. A par das descrições tão minuciosas, tão prazerosas dos jogos militares, só deparamos com uma única alusão a esses inter intermédios, durante os quais, para brincar, os cavaleiros por alguns instantes se misturavam com mulheres de sua posição. E mesmo aqui, não é nelas que se concentra a atenção. Podemos ter certeza de que, exibindo seus talentos de cantor, Guilherme procurava agradar a condessa e as suas companheiras, e não afirmar, por uma proeza de outra espécie, a sua preeminência sobre os companheiros de Lissa, continuando junto às damas um concurso de excelência varonil que a maior parte do tempo se realizava apenas entre os homens? Seja como for, ao longo desses quase vinte mil versos, só nos aparecem três mulheres que, sem serem suas parentas próximas, estiveram em relação direta com o Marechal. Vejamos quem são elas. A primeira a surgir no relato é uma dama, esposa de um senhor, que sentiu pena de Guilherme quando este ainda era muito moço, Gravemente ferido, o bando de aquitanos que o aprisionara fugia, arrastando-o de lugar em lugar para que os seus não o conseguissem libertar. Numa dessas etapas furtivas, uma mulher de qualidade, franca e de boa raça, olhou de longe uma noite. Amor? Desejo, quem sabe? Seria essa mulher uma daquelas esposas insatisfeitas que Deus, para tentar os futuros santos, mandava? Assim contavam os agiógrafos. Perseguir, na calada da noite, os adolescentes que repousavam em seu canto? Em todo caso, aqui é a estima que o trovador valoriza, a estima só. A dama pergunta. Contam-lhe que prova de coragem o donzel acaba de dar. Expôs, -se, expôs o seu corpo aos piores perigos para vingar a morte do tio assassinado. Ela manda alguém perguntar-lhe. De que precisa ele? De estopa para estancar a ferida. Ela lhe envia um tecido, as escondidas, num pão do qual retirou o miolo, sorrateira como sabem ser as mulheres que muita ter... de muita ternura. Mas nada nos diz que ela se tenha aproximado do menino. Não foram mãos de mulher que curaram Guilherme, porém as suas próprias que assim se transmudaram em mãos de cirurgião. Aqui acho que merece mais um breve comentário sobre a preocupação do Jubi com a questão das mulheres, né? Ele é um historiador das mulheres, é uma das um, é um dos temas, né, ao, ao qual ele se dedicou, aos quais ele se dedicou com bastante atenção e com resultados absolutamente excelentes, né? Então, ele tem algumas obras que são voltadas para para a questão é, das relações entre homens e mulheres, especificamente das mulheres, como, por exemplo, o Cavaleiro, a Mulher e o Padre, que foi lançado originalmente em 1981. Ele organiza, junto com a Regine Pernou, se não me engano, a, com a Michelle Perrot, perdão, a o História das Mulheres no Ocidente. Ele também tem... Uma obra sobre amor e sexualidade no Ocidente, de 93, A História das Mulheres no Ocidente, é de 90, e ele tem três livros eh, que a gente pode entender como uma série, né são As Damas do Século XII, é o primeiro, que ele escreve entre 95 e 96, e ele vai escrever mais dois, né? sendo o último deles a Eva e os Padres. Então, o, o Gibi é um dos precursores, eu acho, dessa nova geração dos Anárteles se preocupar especificamente em estudar a história das mulheres. A segunda história é de amor, porém de um amor do qual o herói não é sujeito nem objeto. Cavalgava solitário na companhia de seu escudeiro Eustáquio, rumo a Monte Mihel, onde esperavam dois de seus companheiros de aventura, Balduino de Betúnia e Rio de Ramelincourt. Enquanto viajava, teve vontade de dormir, deita-se ao lado da estrada que talvez datasse dos romanos manda tirar a rédea e os arreios aos cavalos, deixá-los para estar soltos, adormece um ruído desperta uma voz de mulher bem perto ela diz, é a única mulher em toda a canção de quem ouvimos as palavras, ah meu Deus como estou cansada não está só, abrindo os olhos Guilherme percebe um casal que passa, montando em dois palafréns bem alimentados furtivos no seu grande furto e portanto fardos ricamente ataviados. No original en blanc grand en bleu, o verbo ambler do francês medieval foi desaparecido junto à ideia de voar e a de roubar, como o atual voler. Tentamos manter esse duplo sentido na tradução. Nota do tradutor. O homem é belo, de condição livre, a mulher bela, dama, certamente, ou donzela. Ambos muito elegantes, adornados com capas de bom tecido flamengo. Eustáquio, o que ouço? Põe a brilha em meu cavalo, quero saber de onde eles vêm, para onde vão. Com efeito é de bom tom abordar as pessoas que cruzamos no caminho, quando são gente de qualidade. Na pressa, o marechal esquece a espada. Alcançando o cavaleiro, toma-o pela manga do manto, pergunta-lhe. Quem sois? Um homem. Bem vejo que não sois bicho. O outro se livra com um safanão e prepara-se para tirar a arma da bainha. Quereis briga e destela. O diálogo é de João, o trovador, que estou seguindo literalmente. eu está o minha espada. O desconhecido deixa cair o manto, guarda a arma, tenta escapulir. Mas é alcançado sem demora. Resiste, cai o chapéu, enxerga-se sua tonsura. É um monge, o mais belo monge do mundo. Envergonhadíssimo, angustiado, rende-se. Estamos à vossa mercê, sou monge, como podeis ver. Ela é minha amiga, note-se que termo usa, não diz esposa. Rapiteia de sua terra, estamos seguindo para o estrangeiro. Chorando, a moça confessa ser flamenga, Irmã de Dom Raul de Lente. Não há sentido em vagardes assim sem sentido, censura de Guilherme. É insensato uma moça de boa cepa percorrer as estradas como uma puta. Os únicos errantes toleráveis são os cavaleiros andantes. E de desistir dessa loucura, eu vos reconciliarei com vosso irmão. É conhecido meu. Mas ela replica, nunca tornarão a me ver numa terra onde sou conhecida. O marechal não insiste, inquieta-se. Tem alguma coisa? Denários ou qualquer outra moeda? O monge mostra um cinto repleto de moedinhas. Ali tem pelo menos quarenta e oito libras, gaba-se. Esse dinheiro, ele porá a juros numa boa cidade de comércio. Viverão de rendas. Usura? Pelo amor de Deus, não posso admiti-lo. Eu está aqui, confisca as moedas. Isso feito, o casal consegue escapar. Já que se recusam a emendar-se, já que sua maldade os arrebata, Guilherme manda-os ao diabo. Eustáquio eu recebeu ordens de não dizer nada quando o marechal votasse junto dos amigos. Estes perdiam a paciência, esfomeados. Para revigorá-los, Guilherme lançou o saco de dinheiro sobre a mesa do albergue. Contaram as moedas. O monge não havia mentido. Mais de dez mil denários soma bastante para comprar muitas coisas belas. Depois de comerem e beberem, Guilherme disse de onde vinha a fortuna tão inesperada. Rio protestou. Então eles ficaram com as montarias e bagagens. Vou pegar meu cavalo, vou alcançá-los. Guilherme acalmou. Era sua vontade que a história acabasse ali. A anedota é uma das que mais prazer dava contar ao pé do marechal em sua velhice. A lição que ele dá é de muito interesse para o historiador dos costumes. Revela-lhe que o que fica oculto em quase todas as fontes que ele consegue interrogar, excetuando as romanescas, que temos toda a razão em considerar com relativo ceticismo, as moças, nas famílias de maior prestígio, nem sempre eram dóceis. Acontecia que vivessem um amor livre, que casais se formassem sem o assentimento da parentela. As órfãs, negociadas entre o irmão e os possíveis noivos, por vezes tratavam de casar sozinhas, com uma frequência talvez menos excepcional do que nos parecia à primeira vista, sucedia que o rapto, a folga, os noivados clandestinos, numa palavra, o amor, viessem perturbar as tramóis dos chefes de família. E não era impossível, depois disso, ajeitar as coisas por intermédio de amigos, acalmar os rancores, reconciliar as donzelas com os homens de cujo controle elas haviam fugido. Devolvê-las, é verdade, que com menos vício ao circuito regular das trocas matrimoniais, sob a condição, é claro, de que elas se dispusessem a tanto. Essa história nos mostra que algumas, ou por vergonha ou por paixão, não aceitavam retornar ao aprisco, que havia mulheres decididas a decidirem elas mesmas o seu destino, pouco lhes importando o preço a pagar por isso. A moral do cavalheiro, isso em compensação conhecemos bem, mandava-o lançar-se de rédeas soltas ao socorro das mulheres bem-nascidas quando as visse em perigo. Com efeito, assim que houve a queixa feminina, a qual lhe soa como um pedido de socorro, Guilherme salta a cavalo. Mas a moral do cavaleiro também lhe vedava usar de força contra as mulheres. Tratando-se de amor, ele deve respeitar-lhes a vontade. Aliás, também a igreja se determina. O elo conjugal... Conjugal abençoado por Deus não se estabelece, segundo as reiteradas proclamações da igreja, pela adesão do coração, pelo consentimento recíproco. O marechal, cavaleiro perfeito, domina então seus ímpetos, deixa a amiga com o um amigo. Por dentro, porém, ele ferve, é que esse amigo é um monge, derrisão. Os monges não lhe interessam muito nessa fase florescente de sua vida. Contudo, o que o revolta é que moças de boa família lhes entreguem o corpo. Um clérigo, quando muito, ainda se pode aceitar. A cavalaria quer o monopólio de todas as mulheres de sua condição social. Zelosa, ciumenta, proíbe aos varões de outras categorias que se aproximem delas. Tal como no passado, o conde Guilherme de Poitiers, trovador, o marechal considera que as damas e donzelas que não recusem todo o amor a não ser o dos cavalheiros merecem ser queimadas ou vivas ou no inferno. Porém, segundo o preceito da paz de Deus, não se sente no direito de erguer a mão contra a mulher culpada, nem contra seu amante. Não é missão dos cavalheiros forçar o respeito dos votos, votos monásticos, mas aproveita a oportunidade de castigá-los indiretamente ao dinheiro. <coughs> Certamente eles têm dinheiro Dinheiro que lhes queima as mãos Que por sinal ele se recusa a tocar com as mãos próprias Encarregando o escudeiro de tomá-lo Dinheiro que serve ao prazer da cavalaria Que o cavaleiro gasta ledo e feliz Que sentiria vergonha em economizar Pouco importa como foi adquirido O repugnante é que esse tonsurado Que deita moças nobres na sua cama Pretende utilizá-lo tal como um burguês Pondo-o a juros o um homem de qualidade não ganha dessa maneira. Também ganha dinheiro, porém graças à valentia. Presas que conquista expondo o corpo ao perigo, não se aproveitando dos embaraços dos outros para emprestar-lhes. Emprestar especialmente a cavaleiros, como ele sabe muito bem, cavaleiros imprevidentes, que pagam juros de agiota. Por isso Guilherme rapa o tesouro sem nenhum peso na consciência. Só pega o dinheiro, desviando-o de um uso ignóbil em favor de outro o único que não é fétido ou infame, de lapidá-lo em festa. Aprender os outros bem seria ato de banditismo, mas esse confisco lhe parece honroso, assim como a todos os que, para sua maior glória, divulgaram a lembrança de suas boas ações. Quanto à mulher, tampouco tocou nela. Tratou essa sem vergonha e em estrita obediência às leis da cavalaria. Finalmente, e chegamos à última silhueta feminina que aparece no relato, mas impalpável, quase invisível. Não recebe nome, não se descortina seu rosto. Comparece apenas no discurso dos homens, no debate masculino que a toma por objeto. Um amor atribuído ao marechal, um amor culpado. Em 1182, quando tem pelo menos 35 anos, ainda não se casou. É, como se dizia, donzel, mas já glorioso, célebre, invejado, pois. Por seus companheiros mais próximos, os guerreiros, que, como ele, pertencem à enorme casa militar formada para Henrique, o Moço, herdeiro do Rei da Inglaterra, que seu pai, Henrique Plantageneta, já mandou consagrar e coroar, associando-o ao seu poder. São cinco os que invejam a Guilherme. De três, o poeta cala o nome. Sua linhagem ainda não se extinguiu quando ele escreve o poema. Menciona somente Adão de Quebeuf e Tomás de Coulons. Os cinco querem causar a perdição de seu companheiro, só porque seu senhor comum o ama em demasia. É isso que eles lhe invejam, o grande amor que o favorece. Assim, tudo nessa história gira em torno do amor, Porém, não nos enganemos em torno do amor dos homens entre si. Isso já não nos espanta. Começamos a descobrir que o amor cortês, o que cantaram os trovadores da Provença e depois os da França do Norte, o amor que o cavaleiro devota à dama de sua eleição, talvez apenas marcasse, mascarasse o essencial, melhor dizendo. Talvez projetasse na área do jogo a imagem invertida do essencial, que são as trocas amorosas entre guerreiros. A história é bastante comprida. Vou examiná-la com todos os detalhes que o poema fornece. Não apenas porque o marechal costumava contá-la ou gostava de ouvi-la, mas, acima de tudo, devido à luz muito forte que lança sobre a realidade das relações entre masculino e feminino no final do século XII, nessas grandes cortes cujos príncipes divertiam seus amigos reunidos, fazendo ler romances bretões. Os invejosos, os lisonjeiros, o anônimo João utiliza as mesmas palavras dos romancistas, montam então uma intriga, que vai prosperar entre os familiares do jovem senhor, que na competição, por seus favores, não hesitam em se espionarem uns aos outros, e terminará transformando o amor do senhor em grande ódio e cruel contra o cavaleiro cuja perdição eles conspiram. Contudo, precavidos, não querendo ser também eles odiados, limitar-se-ão a despertar suspeitas. Adão e Tomás são normandos. Começam abordando outro normando, Raul de Rama, apostando no orgulho étnico, corda das mais sensíveis. Seremos reduzidos ao papel de bastardos se continuarmos deixando esse inglês nos suplantar em tudo só se fala dele na Normandia, na França, e por quê? Porque tem na palma da mão o arauto das armas, Henrique Lenorrois, que a cada torneio que se abre lança o grito de guerra do Guilherme, de Guilherme: Deus ajude o marechal. Os melhores então acorrem, somando-se a seu grupo. Ele basta estender a mão para vencer cavaleiros e tomar cavalos. Daí vem sua posição na cavalaria, o renome que nos ofusca e o dinheiro que lhe serve para conquistar tantos amigos. Porém, não é isso que nos irrita. Não acreditamos no que ouvimos, com a esposa de Dom Henrique, nosso amo e senhor Guilherme, faz isso. Isso o quê? Faz amor? Não, essa palavra não aparece. Ao longo de toda a canção, o termo amor só aparece para designar o sentimento que os homens têm uns pelos outros. O que se diz aqui é coisa muito mais simples. O marechal deita-se com a rainha. A rainha, esposa do jovem rei Henrique, é Margarida, filha do rei, rei Luís VII da França, irmã de Felipe Augusto. Em 1168, para consolidar... A paz recentemente firmada entre a Casa Capeto e a dos Plantagenetas... Ela foi entregue por seu pai ao filho de Henrique II da Inglaterra. O menino tinha cinco anos, ela três. Agora ela tem vinte e cinco, dez anos a menos que o Marechal. É isso tudo o que sabemos a seu respeito. E sabemos graças a outras fontes, pois o poema, como eu já disse, sequer pronuncia o seu nome. Ela aparece na biografia como uma espécie de signo abstrato. Um atributo que valoriza, realça o brilho do herói. E como realça. Pois quem, se não Tristão, pode sonhar com dama de melhor posição. Tristão, porém, era sobrinho do rei Marcos. Guilherme está longe de poder aspirar a parentesco tão elevado. Não passa de um rapaz vivendo uma vida de aventuras. Nisso, igual a seus acusadores. A presunção de adultério é latente nas casas nobres. Todos os cavaleiros, Guilherme não é tão jovem assim, mas é moço no sentido da época, solteiro, acediam a esposa do senhor. É o jogo, cortês. A pimenta competição permanente que tem na corte seu lugar de escola. Rivalizam todos. Quem conquistará o amor da dama para sim ter o do senhor? Mas há um risco, o de acabar envolvido nesse jogo, de ultrapassar os limites da convenção. Nesse caso, o jogo se torna perigoso. Uma mulher quase não tem defesas nessas grandes residências, sem paredes divisórias, escuras desde o cair da noite, repletas de homens. Aliás, a própria mulher, frustrada mais das vezes, pode ter vontade de se divertir. A promiscuidade favorece ligações que não são sempre necessariamente de mera exibição. Em tempos idos, na casa do rei da França, o avô e a mãe do jovem Henrique, Guilherme Plantageneta e Leonor da Quitânia, então rainha, talvez tenham unido os seus, seus corpos. Disso, pelo menos, gabava-se Godofredo Plantageneta. Em todo caso, cada qual pensa que tais fornicações quer violentas, quer consentidas, podem vir a acontecer. O chefe da casa as receia, temendo dar o nome a filhos gerados por outra semente e que assim usurparão os bens ancestrais. À sua volta todos ficam à espreita, empenhados em manter bem aceso o ciúme, o ciúme do senhor para se tornarem seus favoritos, para prejudicarem os companheiros. Se é o rei nosso senhor, dizem Adão e Tomás, conhecesse a raiva do marechal, bem nos vingaríamos dele. Instam Raul a revelar-lhe a vergonha, as coisas feias que desonram e enganam o rei. Vergonha que recai sobre os seus, que por isso também se sentem aviltados. Prudente, Raul se esquiva. Tal como os intrigantes, não querem correr na ira do senhor, nem da do homem que vai ser denunciado. Não importa, o boato já corre. Chega aos ouvidos de Guilherme Marechal através de Pedro de Pouco. A vergonha seria sua, pensa ele, caso se defendesse da mentira. Seguro de sua inocência, aguarda que a verdade se imponha. Ninguém ainda se atreve a falar ao marido. Então, um dos cinco imagina empregar, para esse mistério, um homem dos mais fáceis de manipular da casa. É dos seus mais próximos, primo irmão por parte de pai e de mãe. É um valete, um mocinho, um adolescente que o rei ama. Agora se fala em amor. Embriagam-no até ele perder a razão, até cair na armadilha esse Raul, tão bem conhecido como Hologrado. Raul leva a informação ao rei, que inicialmente se recusa a acreditar. Então saem da sombra os cinco conspiradores dando o testemunho coletivo que o costume exige para sustentar a acusação contra a esposa e assim dar início à causa. Eles confirmam, estão a par do fato por virem e ouvirem. Perturbado, quer dizer, convencido, Henrique, o moço, age como é seu dever. No que diz respeito a Margarida, nenhuma palavra na canção menciona a sua sorte. É como se ela não existisse, é como se os homens não lhe dessem a menor importância, sequer seu marido, preocupando-se apenas com as flutuações do amor e do ódio dentro do fechado universo masculino. A rainha terá sido interrogada, terá sido submetida à prova do ferro em brasa, que na época ainda se usava em tais circunstâncias? Sabemos apenas que Henrique, passados alguns meses, mandou-a de volta, como se fosse um objeto que perdera os atrativos a seu irmão, rei Felipe da França, que, por sinal, logo voltou a encontrar-lhe uma serventia, casando-a com o rei Bela da Hungria. Mas nenhuma crônica afirma que esse repúdio tivesse outros motivos, além das idas e vindas de uma diplomacia que, naquele tempo, tinha nos casamentos e separações seus meios mais habituais. Quanto ao marechal, o seu senhor voltou-lhe às costas e parou de lhe falar, privou-o de seu amor. Foi seu único castigo, mas o pior, que duramente o atormentou. Traído, ou fingindo-se traído, Guilherme retirou-se da corte. Espontaneamente, conta a história. Logo, porém, lhe retornaram as esperanças. Henrique, o moço, precisava dele. Já se anunciava o último torneio do outono de 1182, antes que a época do Natal interrompesse a temporada esportiva. A seleção inglesa de nada valeria se o marechal não figurasse nela, como antes, na qualidade de principal desportista. De Vergonha e rancor se apagavam ante o desejo de conquistar mais uma Copa nesses campeonatos militares. Medimos aqui quanto podia valer o ciúme, quanto valiam também as mulheres, face aos prazeres que os cavaleiros esperavam alcançar na vida. Assim se viu chegar Guilherme, todo armado, num instante exato em que os cavaleiros, com as cores dos plantagenetas, iam entrar em campo. Sem dizer palavra, o marechal juntou-se a eles, fazendo durante toda a jornada os prodígios de excelência que dele eram esperados. Somente desta feita, conteve-se de vencer da maneira que convém aos fidalgos, isto é, capturando cavalos, cavaleiros e arreios. Em duas ocasiões se lançou ao socorro daquele que continuava a ser seu senhor, libertando-o da pressão adversária quando estava a ponto de ser capturado. Às suas proezas, o partido de Henrique, o moço, devolveu a vitória. Dos dois lados, todos concordaram em reconhecer Guilherme como o melhor da jornada. Quando, após o reencontro, os maiores barões se reuniram como de costume, o conde de Flandre censurou, brincando, o jovem rei. «Pelo primo, quem tem um cavaleiro como marechal não o deixa afastar-se. Conversa de bêbado?» O boato de adultério já teria extrapolado os limites da casa real? O interpelado não responde palavra, não pode explicar suas razões. Todos o veem enrubecer, e Guilherme também enrubece, de vergonha e cólera. Entre os dois homens, silêncio. A devoção, o serviço perfeitamente cumprido, não bastam para fazer renascer o amor. O rancor é mais forte, abafa o reconhecimento. Por isso Guilherme volta à estrada sozinho. Nenhum de seus amigos ousa fazer-lhe companhia ante o ressentimento do chefe. Mas os invejosos querem ainda mais. Viram o senhor de cara fechada para o glorioso, mas percebem que não pode dispensar sua colaboração. Por isso, precisam desferir seus golpes mais de cima. Vão a Juan informar o pai, Henrique o Velho. Esse estremece diante de vergonha tão grande. E é tudo. No íntimo, está muito satisfeito. O bando de bagunceiros que o filho protege faz que gaste muito dinheiro. Se o marechal vai embora, melhor. Um a menos, logo mais pródigo. Porém, quando chega aos ouvidos de Guilherme que o rei Henrique II, de Inglaterra, que ele sabe estar informado do caso, terá no próximo Natal corte plenário em Caen, corre até o monarca. Agora está decidido a pôr fim ao silêncio e justificar-se em público e perante o melhor auditório possível a flor da cavalaria reunida para a festa de inverno. É o lugar e hora de romper o abscesso, de resolver o diferendo segundo o direito, e de se oferecer, como um novo tristão, para a batalha, de se dispor ao ordalho, ao julgamento e juízo de Deus. Deus, pelo resultado de um duelo judiciário, distinguirá o inocente do culpado, Guilherme aceita até mesmo que haja três combates sucessivos. disse, disposto a enfrentar um após o outro os três mais valorosos capitães que se possa encontrar. Se não conseguir vencer a todos, admite que o marido desconfiado o mande matar, o faça enforcar. É isso que ele propõe, uma plena assembleia ao homem que se sente lesado. Ou então que lhe cortem um dedo qualquer um da mão direita aceita combater o campeão adversário com esse handicap novo rei Marcos Henrique, o moço, recusa não cuido de vossa batalha há uma cena tão dramática só falta um personagem, Isolda estará presente? o que nos surpreende é que assuntos desse tipo sejam tratados assim como um grande espetáculo tudo o que resta a Guilherme é ir embora o que faz solenemente Diante dos dois reis, o velho, o moço, ele diz, «Posto que não ergue a cabeça nenhum dos que me infamaram e que isso é tolerado contra a lei do país, posto que vossa, vossa corte está inteiramente voltada contra mim, apesar de eu haver oferecido mais satisfações do que satisfaria a razão, bem vejo que é forçoso eu ir viver em outra parte». Alegra-me pelo menos que uma tal assembleia tenha visto com os próprios olhos como me foi negado o que era meu direito. Devidamente munido de salvo-conduto, deixou então o domínio plantageneta, seguro de estar agindo corretamente. Algumas semanas depois, de fato, o rei moço já lhe pedia que retornasse. Entretanto, ele se tinha livrado da esposa. Nada o impedia de amar o marechal, o qual, de resto, continuava a ser-lhe indispensável. Tornou-a -a amá-lo, com uma complacência que nos espanta, porém não cabia justamente aos reis, na medida em que encarnavam a primeira das três funções, a da sabedoria, mostrar, como escreve Jorge do Mesil, baseando-se nos trabalhos de Joe Criswell, uma serena tolerância face à fraqueza feminina, Segundo o panegírico do defunto, o rumor era calunioso. O marechal foi acusado injustamente, como a Santa Susana pelos velhos, enganado tal como os reis magos foram por herodes, condenado sem -se provas como Daniel na cova dos leões. Quer dizer que era inocente? O segredo e a dissimulação pertencem, por definição, à cortesia. Em todo caso, podemos supor que não foi pequeno seu orgulho, e que tinha prazer em se acabar de ter sido uma vez em sua vida amante de uma rainha. Assim, não imitou com os gestos adequados no mais brilhante dos cenários e no mais belo dos papéis as aventuras daquele que foi o mais fascinante dentre os heróis romanescos? Quem sabe se no resto da vida, uma vez passado o perigo, ele se defendeu da suspeita com tanto ardor quanto deram a entender os que mais tarde celebraram suas virtudes não lhe agradaria deixar pairar a dúvida? Ao que tudo indica, sem insistir muito na pessoa da amante, cujo principal atrativo a seus olhos, como também no romance, consistia em ser esposa de um rei. Esses contos que tanto prazer davam aos cavaleiros, sem jamais os enfarar, neles alimentavam sonhos fadados a grande repercussão. Em que medida essa ressonância da fantasia determinou, se é que o fez, a recordação dos fatos vividos que ficou fixada na história de Guilherme Marechal. Pois me surpreende ver como é curta a distância que separa das ficções corteses a realidade que o poema pretende descrever fielmente, e para medi-la esse texto nos fornece uma ocasião ímpar. Uma tal constatação nos convidaria a não mais considerar tão falaciosa a imagem que a literatura romanesca apresenta dos comportamentos masculinos e femininos. De qualquer forma, penso que o Marechal, na atitude que a biografia lhe atribui, a de sentir-se honrado pela condição social da mulher que teria conquistado, é a melhor testemunha que temos para o que foi, na sua verdade social, o amor conhecido como cortês. Negócio de homens, no qual compareceu a vergonha e a honra, o amor, deveria forçar-me a falar em amizade, varonil. Repito, apenas dos homens se afirma que amam, num relato do qual as mulheres estão ausentes quase por completo. Gênero literário muito preciso, a apologia fúnebre talvez estivesse sujeita a esse tipo de discreta prescrição. Seja como for, nesse texto que podemos considerar como suas memórias, o Marechal nada revela de arrobos que, em nossa linguagem, chamaríamos de amorosos. Um tal silêncio já basta para dizer muita coisa acerca da condição feminina, ou melhor, da consideração que os homens da época tinham pelas mulheres. Nenhuma cai entre nós. Elas são, quando delas se fala, quantidade desprezível. Porém, há também muitos homens que não valem mais do que elas, aos olhos do marechal e de seus amigos. Nenhuma alusão encontramos às massas do que tinham a função de lavrar a terra. Uma única, aliás, o comentário de que os camponeses sofriam com as guerras. Atenção, porém, não vamos pensar que os cavaleiros tivessem pena deles. Deploravam apenas os efeitos de sua miséria. Quando os pobres, saqueados, esfolados pelos combatentes, nada mais tem de seu, só lhe gestando abandonar os campos e fugir, os próprios senhores se empobrecem. É destes últimos que devemos nos condoer. Tampouco aparecem burgueses, ou raramente, pois se trata de gente desprezível, que vai juntando dinheiro às custas dos cavalheiros por eles espoliados. Mas o que é surpreendente é que os próprios homens de preces mal apareçam. Vemos passar somente alguns bispos, não dos mais santos, não dos mais cultos, simplesmente os que, com um elmo cobrindo a cabeça, vão ao campo de batalha com seus irmãos cavaleiros o bispo de Drô, o bispo de Winchester. Ao que todo indica, no seu período vigoroso e folgazão, o marechal não costumava conviver com clérigos ou monges. O monumento erigido à sua glória fala pouco em suas devoções, tão pouco quanto em seus amores, o que não nos permite, porém, supor que no correr da vida tenha frequentado poucas mulheres pois sabemos que era devoto a seu modo, um modo livre, desconfiadíssimo dos especialistas da oração, um modo que podemos considerar bastante comum no meio militar. Foi rodeado de guerreiros que Guilherme viveu e agiu. Eles ocupam toda a sua memória. Alguns deles não eram nobres. Os ribaldos que se batiam em troca de dinheiro a pé, como convém aos inferiores, seres repugnantes, mas de negável eficiência vislumbramos alguns deles nos bastidores dos combates o palco, porém, está inteiramente ocupado por cavalos e cavaleiros e todos estes, salvo alguns sargentos, são de boa raça aos olhos do homem cujas façanhas ouvimos narrar só importa uma parte da espécie masculina a que é formada pelos combatentes dignos de tal nome designados por Deus para tal ofício a espada que receberam ao serem solenemente armados Atesta qual é a sua vocação. São eles os cavaleiros. E o elogio do Marechal é, acima de tudo, o elogio deles. A louvação simplifica, por um momento, no ponto culminante da narrativa, ao contar como a fortuna mudou de campo durante os combates de Lincoln, quando o céu deu a vitória a Guilherme e seus companheiros. Acreditamos, então, ouvir as palavras que garantiam a coragem desses homens e sua altivez na própria diversidade, exaltando os valores principais de um Estado que eles tinham certeza ser o maior de todos. Profissão de uma fé imune a quaisquer dúvidas, profissão de desprezo não menos convicto por tudo o que é inferior a esse Estado, por toda ação que não é militar. O afã das armas que será? Empregam-se elas como a pá, a joeira, o machado? Não, bem mais grave é seu fardo. Então da cavalaria que digo, que é cometimento tão rijo e arrojado da arte tão árdua que o mal de tentá-lo se guarda. Quem ergue-se ao alto pretende dessa honra primeiro lhe impende, pois empreender-lhe o aprendizado. A cultura dos tempos feudais nada nos deixou que mostre mais claramente do que estes versos o que a classe dominante pensava de si mesma, ou como agia a fortuna para alcançar um homem e alçá-lo tão alto. Já está na hora de situar, em poucas palavras, o cenário no qual se movimentam esses cavaleiros. O teatro é evidentemente da guerra, do intermi interminável conflito entre capetos e plantagenetas. Em 1066, a vitória de Hastings entregara a Inglaterra a Guilherme, duque dos normandos e aos cavaleiros que o seguiam. A ilha, assim, caiu sob o domínio de uma aristocracia cuja cultura e maneiras de expressão eram inteiramente continentais e que do outro lado da mancha conservava, além das sepulturas de seus antepassados, boa parte de seus interesses, domínios e poderes. A Normandia pertencia ao reino de França, continuou a pertencer-lhe, e seu duque continuou vinculado aos soberanos francos, sucessores de Carlos o Calvo e Diogo Capeto, pelos ditos da homenagem, vassalo deles obrigado pelo menos a nada fazer que pudesse prejudicá-los. Porém, sendo agora rei também ele, por direito de conquista, seu poder efetivo logo superou o do outro rei, seu senhor, que passou a ter como principal preocupação a de reduzir a desigualdade entre ambos. Ora, longe de se atenuar, o desequilíbrio agravou-se bruscamente em meados do século XII, durante a infância de Guilherme Marechal. O principado normando viera ter ao marido da neta do conquistador, outro grande vassalo do capeto, Godofredo Plantageneta, conde de Anjou. Seu filho Henrique pretendia o trono da Inglaterra, alegando o sangue da mãe. E subiu esse trono em 1155, logo depois de tomar a esposa do rei Luís VII de França, Leonor, tornando-se, em nome dela, conde de Poitiers e duque de Aquitânia. Seu poder, assim, se estendia por uma boa metade do reino de França. Se pretendia estender-se até os Pirineus e até a cidade de Tolosa, revelava-se, em conteste, pelo menos ao norte do rio Loire, e se exercia com todo vigor a poucas léguas de Paris. Uma tal pressão sobre o domínio real era insuportável. Assim, temperadas pelo freio, por sinal bastante eficaz, que constituíam a ideologia da realeza e o elo feudal, entrecortadas por tréguas prolongadas, dado que era impossível fazer a guerra por mais do que alguns meses seguidos, as hostilidades não haveriam de cessar até a morte do Marechal. Entre Luiz VII e depois Felipe Augusto, por um lado, e por outro, Henrique II, e depois seus filhos e sucessores, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. No correr dos três quartos de século, cobertos pelo relato que ora utilizo, uma fissura foi aumentando, insensivelmente no seio da aristocracia anglo-normanda. Uma parte dela foi gradualmente se conscientizando de ter vínculos mais sólidos com a Inglaterra. E ainda assim, mesmo depois de conquistar, de conquistados por Felipe Augusto, o ducado da Normandia, o Maine e o Anjou, os cavaleiros do rei da Inglaterra não deixaram de sentir-se em casa do outro lado do mar e de sentir uma estreita solidariedade cultural com os cavaleiros do rei de França, compartilhando seu desdém e desconfiança por tudo o que portava armas adiante do Loire ou da Aquitânia. Nenhuma batalha de verdade ocorreu antes de bovini. 1214, e Lincoln, 1217. Porém, uma série de escaramuças escandida de quando em vez por alguns impulsos agressivos mais intensos que constituem um elemento picante na existência da cavalaria. Dessa existência, a vida de Guilherme Marechal nos conta tudo, pela construção de suas frases, a escolha das palavras, o jogo da memória e do esquecimento, em suma, pelo que confessa e pelo que oculta, sem contar que se retrata já de uma biografia. Assim, graças a Paul Mayer e Sidney Painter, que assumiram uma crítica erudita, posso me dar ao direito de repartir com seus primeiros ouvintes de quase 800 anos atrás o prazer tão vivo que proporciona um texto tão belo. E assim se encerra o segundo capítulo e precisamos concordar com o Dibi que realmente, pelo menos a narrativa do dB é muito bonita, né?